0: Ce sont des images qui alimentent les journaux télévisés, des sujets qui alimentent aussi les discussions et les débats. Des gens qui fuient leur pays pour de multiples raisons, la guerre, la crise économique et bientôt de plus en plus des crises climatiques. Beaucoup immigrent dans les pays francophones en emmenant leurs enfants avec eux. Qui dit enfant, dit école. Et la scolarisation de ces enfants est devenue une vraie question dans les systèmes éducatifs francophones avec une question centrale, comment suivre une scolarité en français quand on ne parle pas du tout cette langue cette question, deux auteurs ont travaillé dessus pendant plusieurs années sur le terrain. Fabrice Petot est enseignant et formateur en français langue seconde. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Guy Cherki est inspecteur pédagogique et fondateur du Cazenave de Grenoble. Bonjour Guy. Bonjour. On va commencer tout de suite par une question de vocable. Parce que votre livre s'appelle Inclure, français de scolarisation et élève allophone. Est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est un élève allophone et ce qu'est le
1: français de scolarisation Un élève allophone, c'est un élève qui parle d'autres langues en arrivant dans le système scolaire français, c'est-à-dire que depuis les circulaires ministériels de 2012, a été choisi de désigner ces élèves-là qui arrivent dans le système scolaire comme porteurs d'une autre langue alors qu'on a pu, par le passé, les désigner comme des élèves non francophones, ne sachant pas parler français, ou par leur statut administratif, primo-arrivant, euh, ou d'autres termes plus anciens, comme élèves étrangers. Voilà, donc l'allophonie précise que l'élève, il a d'autres langues, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire l'apprentissage rapide du français. Et le français de scolarisation on dit là. Alors,
2: Le français de scolarisation, c'est le français dont on a besoin pour suivre les leçons à l'école. C'est-à-dire que, évidemment... Nous avons un vocabulaire spécifique de l'école, on s'en rend pas toujours bien compte, mais l'école a sa langue aussi et ses tics de langage et il faut les connaître. Et ça n'est pas seulement la langue de l'enseignement, mais ça peut être aussi la langue de l'établissement, les, les mots qu'on utilise dans la structure scolaire. C'est tout cet ensemble qu'on appelle le français de scolarisation.
0: Donc on n'est pas dans du français langue étrangère, hein, on est plutôt dans du français langue seconde, c'est ça
1: Oui, alors il y a de multiples différences quand on parle de français langue étrangère. Quand on apprend le français... Comme une langue étrangère dans un système scolaire, c'est souvent à l'étranger, c'est comme on apprend l'anglais en France. Là, l'objectif, il est tout autre. Il est de pouvoir suivre tous les cours en français, de s'intégrer, d'être inclus dans le système scolaire, dans tous les cours, et de pouvoir vivre une vie ordinaire euh, au jour le jour, enfin au quotidien, euh, dans, en France. Alors, Alors justement,
0: hein, je, je le disais en introduction euh, du podcast... On est dans une situation aujourd'hui d'actualité, c'est-à-dire où il y a beaucoup de migrants, on est dans un, dans un monde de migration. Est-ce que les systèmes éducatifs, alors vous avez travaillé sur le système éducatif français, sont prêts
1: aujourd'hui à accueillir ces populations scolaires Ça fait longtemps que le système éducatif français accueille des élèves qui ne parlent pas français, entre guillemets, ou à qui il faut apprendre le français même le, lors de. Enfin, si on remonte au 19e siècle, l'école de Jules Ferry, elle, elle apprenait le français à des élèves qui avaient une autre langue à, à la maison. Donc c'est une réalité, en fait, du système scolaire que d'avoir en son sein des élèves qui ont une autre langue à la maison, de tout temps. Parce qu'une autre langue est parlée à la maison, ou parce qu'ils arrivent d'un autre pays, qu'ils vont devoir suivre en, en français des, des cours. Oui. Ce,
2: ceci étant disons que l'organisation de leçons spécifiques pour des élèves venus de l'étranger, elle remonte à peu près aux années 70, mmh. les, les premiers ouais. éléments.
0: Il y a des acteurs aujourd'hui institutionnels sur le terrain. Je le disais tout à l'heure, Guy, vous avez créé le, le Casnave à Grenoble. Qu'est-ce qu'un Casnav, À quoi il sert
2: Un Casnav, c'est un centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Il sert d'abord... C'est un centre de pédagogique pour les enseignants, pour leur permettre de trouver de la documentation, de trouver de la formation, et aussi d'accompagner les organisations, et notamment d'accompagner les euh, organisateurs, que sont les rectorats, les, euh, les inspections académiques. C'est-à-dire, c'est un centre un petit peu polymorphe, hein. ça dépend aussi des ressources qu'on a sur le territoire, ça dépend aussi des traditions, ça dépend de l'histoire. Donc, il euh, y a des cas navres qui sont euh, très, très différents sur le territoire français.
0: Ce que je veux dire, c'est que l'institution scolaire dans le système éducatif, enfin, c'est mire en ordre de bataille, malgré tout, pour accueillir au mieux ces enfants et les scolariser.
1: Oui, ça fait longtemps, oui. mais c'est vrai que c'est au travers de l'accompagnement pédagogique que euh, ce soutien s'est fait euh, dès le début. On parlait des années 70, effectivement, où, où la, la préoccupation, c'était que les professeurs sachent euh, prendre en charge ces, ces élèves-là. Alors, il y a une question euh, que vous abordez assez rapidement dans le livre et qui, pour moi,
0: est assez centrale et que je vais vous poser. Est-ce qu'il faut intégrer ces élèves dans une unité pédagogique à part ou les intégrer
1: dans une classe ordinaire, dans une école normale bah Pour être intégré, il faut être intégré. Il faut être dedans. On ne peut pas être à part. <rire> Déjà. C'est ça. Donc, ça, c'est la base. On ne peut pas être à côté. Être à côté, ce n'est pas être dedans. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Après, un élève qui arrive de l'étranger, il y a plein de choses qu'il sait faire et qu'il peut faire très rapidement, même avec très peu de langue. Donc, euh, il faut qu'il puisse être intégré dans un groupe classe ordinaire. Et puis, l'objectif, si on, on vise à terme l'objectif de les scolariser dans toutes les matières euh, et qu'ils puissent suivre le plus naturellement possible leur scolarité, en français, il faut bien qu'ils aillent dans les cours, qu'ils se confrontent au français des maths aux Français de la physique, de l'histoire-géographie, donc c'est bien avec dans tous ces cours-là qu'ils vont construire leurs apprentissages de la langue.
2: En réalité, vous faites euh, allusion à des, des débats pédagogiques qui ont eu lieu euh, le long euh, de ces décennies euh, qui ont euh, traité de cette question et euh, on a longtemps pensé qu'il fallait préparer ses élèves à l'intérieur de groupes plutôt fermés et que lorsqu'ils seraient prêts, on les mettrait euh, dans des classes et on pensait que ainsi préparés, ils irait beaucoup plus vite euh, directement. Et en fait, on s'est aperçu que, disons, l'aiguillage et euh, l'accrochage entre la classe ordinaire et puis ce groupe où on apprenait le français ne se faisait pas aussi naturellement qu'on le pensait. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée euh, de ce qu'on appelle l'inclusion, hein, qui est une idée, elle, des années 90 et qui fait que c'est euh, euh, dans un but pratique L'élève est mis le plus vite possible avec ses camarades dans la classe ordinaire parce qu'il y a des apprentissages qui se font et qui ne sont pas des apprentissages systématiques de la langue, mais qui sont d'autres apprentissages. Et en plus, comme le disait Fabrice, ils savent des choses. Un exemple, euh, on a entendu à la radio très récemment à propos des élèves ukrainiens, qu'ils étaient très en avance en mathématiques, par exemple. Comment s'en rendre compte si on ne les a pas confrontés en cours de maths avec d'autres élèves français
0: Mais ça fait un peu peur quand même, enfin je veux dire c'est pas si simple et à la fois pour les enseignants, pour les élèves les camarades et puis pour les familles qui veulent plutôt une classe homogène et qui a un petit un peu peur d'avoir des élèves qui sont en sont différents, qui arrivent dans cette classe-là. Aujourd'hui, ce sont des débats qui sont dépassés ou c'est encore d'actualité, cette question de l'homogénéité, hétérogénéité des classes, et puis de,
1: de l'accueil dans des classes ordinaires de, de, de ces élèves Alors la crainte, la crainte des professeurs ou la crainte du système, elle, elle est toujours présente. Ceci dit, dans les établissements qui ont l'habitude d'accueillir, c'est devenu naturel, et il y a plutôt un, un lieu, un, une, une atmosphère positive, un environnement positif qui est bénéfique aux, aux apprentissages. Mais très rapidement, les professeurs qui accueillent ces élèves-là se rendent compte que ce sont des élèves qui réussissent, qui apprennent vite, qu'il existe des moyens de les mettre en apprentissage sur les contenus de leur matière, sur les contenus scolaires, même avec très peu de langues. Et ils ont euh, la volonté
2: aussi de réussir, c'est-à-dire qu'ils veulent très rapidement arriver à pouvoir suivre. Et donc, ils sont dans des dispositions euh, qui sont extrêmement positives par rapport au système. Mais d'un autre côté, pour répondre à votre question, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit très souvent, encore aujourd'hui, euh, l'hétérogénéité est plutôt un plus au niveau
1: pédagogique Peut-être un, un point supplémentaire, par, actuellement avec les outils numériques que l'on a à disposition, tablettes, téléphones et les traducteurs, la, les, les intelligences artificielles qui nous permettent d'accéder à de la traduction, les élèves ont plein d'outils pour accéder en fait au contenu et à la langue. Euh, avec un téléphone, une petite application de, de traduction, euh, ils vont pouvoir traduire même le texte en français pour pouvoir accéder au sens et puis après travailler en français. Ou inversement, travailler dans leur langue puis pouvoir en traduire en français dans un second temps. Prendre en photo euh, les traces, euh, les traduire ensuite, euh, jouer avec les différentes langues avec l'utilisation du traducteur qui va très rapidement être dépassé en fait, mais en tout cas qui va pour être utile dans un premier temps pour accéder au, au sens et, et à l'activité qui est demandée.
0: Si et si on parle du français, ce que vous pointez du doigt, c'est de l'importance d'être exposé très rapidement à la langue.
1: Il faut être exposé. Plus on est exposé, mieux on apprend la langue, ça c'est clair c'est sûr, et euh, mais c'est pas que la langue, c'est les, les contextes. Si vous voulez, un professeur de FLE ne peut pas maîtriser tous les contenus disciplinaires et tous les langages disciplinaires, c'est très difficile. Alors certes, avec de la pratique, il arrive à, à se former hein, et à avoir des outils, mais c'est le professeur de maths qui maîtrise la langue des maths. Donc il faut exposer l'élève au locuteur et aux bonnes situations de, de communication scolaire et d'interaction avec les pères dans le travail, avec, avec la matière scolaire, et c'est donc bien en classe de maths qu'on va le faire, et pas ah, en classe de fleuve. Oui, c'est pour ça que dans le livre,
0: vous rapprochez parfois ce, cette scolarisation en français de ce qui se fait dans des classes bilingues.
1: Oui, parce que pour ces élèves le professeur de langue n'est pas que le professeur de français langue étrangère ou français langue de scolarisation. Tous les professeurs de toutes les matières sont amenés à devoir s'interroger sur la question de la langue et de euh, la langue de leur discipline, des discours de leur discipline. Donc il y a un travail spécifique à faire. C'est pour ça que Ce les Casnav qui... accompagnent non pas seulement les professeurs de français de scolarisation, mais aussi tous les professeurs de toutes les disciplines dans la prise en charge de Ce ces élèves. Ce qui n'est pas évident parce que ah euh, souvent,
2: euh, les professeurs euh, disciplinaires de, de sciences, de mathématiques, ne s'interrogent pas a priori sur la langue de leur discipline qui leur paraît à peu près naturelle et donc euh, c'est extrêmement euh, délicat quelquefois d'approcher leur discipline par le biais euh, de la langue parce qu'ils considèrent que la langue c'est le domaine du professeur de français. Et donc il euh, y a tout un travail à faire de dialogue avec les professeurs de discipline pour leur montrer qu'ils utilisent quelque chose de spécifique et que eux seuls peuvent maîtriser ça, et donc qu'il faut en même temps qu'ils s'interrogent lorsqu'ils se trouvent face à un élève qui ne maîtrise pas le français, qui ne le parle pas, eh bien il faut qu'ils s'interrogent sur le vocabulaire qu'ils emploient, etc.
0: C'est quand même donc un projet d'établissement. J'imagine, ce pas le prof tout seul devant ce type de public. Il y a une vraie réflexion qui est menée, j'imagine, au sein des équipes pédagogiques sur cette question du français de
1: scolarisation. Souvent, c'est un peu contraint forcé parce que c'est l'environnement social qui fait que l'école doit ou le collège doit être euh, amené à, à scolariser ses élèves. Après, on peut les déplacer dans des structures où, où il y a un peu plus d'expérience. Mais effectivement, c'est des projets d'établissement. C'est pas le projet d'un professeur. C'est-à-dire que pour les organisateurs, pour les décideurs institutionnels, euh, mettre en place un dispositif, une UP2A comme on les appelle dans un établissement, c'est euh, pas simplement décider euh, de parachuter un, un dispositif. C'est le construire avec un chef d'établissement, avec son équipe, pour qu'il y ait l'environnement global dont on parle qui puisse se mettre en place.
2: Oui, ceci dit, il euh, n'y a pas un établissement qui ressemble à l'autre hein, et donc la situation est évidemment très hétérogène. Selon, il y a des établissements qui n'ont jamais accueilli d'élèves et qui subitement, d'un jour à l'autre, se trouvent à accueillir deux ou trois élèves qui ne parlent pas le français et qui sont dans l'établissement et donc euh, l'accoutumance, euh, les euh, dispositions à mettre en place euh, peuvent prendre un peu temps les Casenaves accompagnent les enseignants, accompagnent les établissements, mais c'est très différent d'un établissement à l'autre. Il y a des établissements qui ont l'habitude d'en accueillir chaque année pour lesquels ce n'est pas un problème. Et il y a d'autres établissements plus isolés qui voient arriver, par exemple, dans un fond de vallée de Thaïlandaises. Qui ne sont pas forcément
0: préparés à ça Pas du tout. Il y a une question que vous, sur laquelle vous travaillez beaucoup, c'est celle de la, la prise en compte du plurilinguisme, parce que tous ces enfants arrivent avec leur langue. Et souvent, vous dites que on ne prend pas
1: assez en compte cette richesse-là, cette diversité des langues qui rentrent tout d'un coup dans la classe. Oui, oui, c'est la même non-prise en compte que l'on peut avoir avec les élèves qui ont d'autres langues à la maison en France, pas seulement les élèves qui arrivent de l'étranger, où effectivement l'école a du mal à, à voir que faire avec, avec ces langues que les élèves parlent. Or, je donnais des exemples tout à l'heure avec les outils de traduction. Euh, bah, L'élève passe d'une langue à l'autre pour arriver à accéder au sens, au contenu et pouvoir faire l'activité qui lui est demandée en physique ou en biologie. Donc là, il y a des allers-retours permanents avec sa langue, mais avec d'autres langues. C'est-à-dire qu'un élève, par exemple, qui parle qui l'albanais, parle mais qui est né en France, peut, par exemple, traduire, l'aider dans sa langue, aider un autre albanophone qui vient juste d'arriver dans sa langue pour réaliser une activité. C'est les langues maîtrisées par les élèves comme une aide, comme un outil, mais c'est aussi la reconnaissance que l'on peut avoir de, euh, du plurilinguisme des élèves et de la richesse langagière qu'ont les élèves. On est dans un monde pluriel, on est dans un monde où euh, on incite, et, et c'est un objectif de l'école, que les élèves apprennent des langues étrangères, mais les, les élèves maîtrisent déjà pas mal de langues. Tout l'enjeu pour l'école, c'est comment l'école euh, reconnaît ces langues-là et, et permet que des élèves apprennent d'autres langues, mais reconnaît aussi que l'élève est porteur d'autres langues. Il y a des élèves qui
2: parlent plusieurs langues quand ils arrivent, hein, euh, notamment euh, des élèves des Balkans qui ont traversé plusieurs pays et qui parlent plusieurs langues et qu'on ne reconnaît pas comme tels au départ. Et puis, par ailleurs, euh, les enquêtes qu'on a pu faire... Euh, Ponctuellement sur les établissements tout à fait ordinaires, on s'aperçoit que lorsqu'on gratte un peu dans les établissements, et eh bien on a je sais pas une vingtaine de langues parlées en plus du français dans les familles, mais euh, c'est aussi un phénomène qui n'est pas seulement celui des élèves, mais aussi celui des adultes, il y a aussi des adultes qui sont plurilingues et ça on le maîtrise pas beaucoup. Et ça peut être aussi une aide à l'intérieur de l'établissement pour inclure les élèves étrangers parce qu'ils rencontrent par hasard un adulte qui parle leur langue. Et euh, cette question de la circulation des langues est une question que l'on n'arrive pas encore
1: véritablement à maîtriser. Mmh. Mais en fait, comment dire à un jeune... En ce moment, il y a pas mal d'arabophones, mais passés par l'Italie, n'ayant déjà été scolarisés en italien. Comment peut-on dire à un élève qui maîtrise déjà l'italien scolaire, que euh, ça va être difficile de rentrer dans le français et en lui demander d'oublier les langues qu'il parle, en tout cas sans les utiliser. Le gamin qui arrive et qui parle italien et qui a été scolarisé en italien, eh ben, apprendre, et être scolarisé en français, ça va être très rapide. Si on lui montre que c'est effectivement la même chose. Parce que pour lui, c'est la même chose. L'italien qu'il a utilisé pour, pour l'école et le français qu'il va utiliser pour l'école, c'est exactement la même chose. Très, très proche. Très, très proche. Effectivement, s'il vient d'un autre système scolaire avec une langue plus éloignée du français, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais, justement, il ne faut pas nier les autres langues. Au contraire, il faut les reconnaître. C'est en niant les langues que l'on crée des hiérarchies et que, justement, on empêche, on empêche les jeunes d'apprendre, d'apprendre d'autres langues.
0: Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour un professeur qui enseigne à ces élèves-là, parce qu'en plus, on a l'affirmation du français comme langue de l'école, et donc c'est important de valoriser, et ça c'est un vrai travail de réflexion à faire sur toutes ces langues euh, qui sont déjà dans la classe.
1: Oui, les Cazenaves ont compris ça depuis très longtemps, les Cephizem avant, donc il y, y a un gros travail d'accompagnement, de formation des professeurs sur ces questions-là, sur le rapport que l'on a aux langues. Le rapport aux langues étrangères, le rapport aux langues de l'immigration, le rapport aux langues familiales. Un exemple, je me rappelle d'un collège où on, était en, on faisait de la formation, et où tout d'un coup une professeure euh, qui euh, avait été empêchée, enfin empêchée entre guillemets mais qui n'avait pas pu euh, apprendre la langue de sa famille, était euh, très bloquée, enfin, avait du mal avec l'idée que euh, ces élèves-là qu'elle avait maintenant euh, puissent pratiquer euh, leur langue familiale parce qu'elle, elle, elle n'avait pas pu le faire. Donc ça touche à des choses très intimes que euh, la question des langues. Donc il faut travailler sur cette question du rapport aux langues avec les professeurs, avec les équipes dans les établissements scolaires.
0: Pourquoi c'est intéressant pour tous c'est justement tous ces enseignants de travailler avec ces publics Il y a une, à côté innovation pédagogique c'est un, un peu un laboratoire d'avoir ces élèves avec soi donc mais c'est un, un engagement mais c'est aussi passionnant.
2: Oui, c'est un laboratoire, c'est un laboratoire pédagogique. On le dit, on le dit depuis toujours parce que, euh, justement, ça aide le système à traiter la question, la fameuse question de l'hétérogénéité, comment on va accompagner un élève singulier au milieu d'un collectif qui est la classe, comment euh, cet élève singulier va pouvoir apporter quelque chose aux autres élèves. C'est aussi un laboratoire pédagogique pour l'enseignement de la langue et de la langue française parce que, très souvent, euh, des enseignants, qui découvre la pédagogie du français langue seconde, découvre aussi que, pour certains points, passer par une didactique du français langue seconde, ça peut faciliter, débloquer des choses qu'on n'est pas arrivé à débloquer dans un enseignement, disons, traditionnel. Et donc, ça permet en même temps de faire circuler des méthodes, méthodologiquement, des approches qui sont différentes parce que la pédagogie, c'est une dramaturgie. Hein, selon ce qu'on a en face, selon... Là où
1: on est, ben elle peut changer, elle n'est jamais unique. Oui, je, je, je rajouterai juste deux, deux petits points. Je, dans la gestion de l'hétérogénéité, parce qu'on est dans des groupes hétérogènes, hein, avec les élèves qui arrivent de l'étranger, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes parcours scolaires. les mêmes, euh, Donc euh, effectivement, et dans cette gestion de l'hétérogénéité, ça interroge tout le monde et c'est bénéfique. Et puis pour un professeur lambda euh, d'une autre matière scolaire, s'interroger sur la question de la langue dans sa discipline, c'est quelque chose qu'il ne fait pas euh, s'il n'a pas un, un public purilingue. Là, il va devoir le faire et s'interroger sur la question de, sa, de la langue de sa discipline, c'est bénéfique aussi pour d'autres publics francophones, mais pour la question de, de, du, du discours scolaire ou de, du discours de la discipline, peut être un problème à un moment donné. Et donc, s'interroger sur cette question de langue est important pour tous les élèves aussi. Donc, ça enrichit euh, globalement sur la question de l'hétérogénéité, sur la question de, des langages disciplinaires.
0: Euh, en conclusion du livre, vous avez une terme en anglais qui dit « We had a dream ».«
1: Nous avions un rêve ». C'est quoi ce rêve Alors c'est vrai que le livre on l'a construit à plusieurs. Quand Gérard Vigny nous l'a nous a proposé, enfin m'a proposé, je suis allé chercher Guy Cherki et ensuite d'autres collègues on a voulu avoir une parole à, à plusieurs pour ce livre et on a proposé la, la conclusion à, à aux collègues de, du Cazenap de Besançon euh, d'avoir cette conclusion et ils ont souhaité euh, mettre euh, en avant l'idée que euh, un jour en fait il pourrait y avoir un jour où euh, les élèves la diversité des élèves serait tellement prise en compte ou tellement naturelle qu'il n'y aurait pas besoin de parler d'inclusion ou parler d'hétérogénéité ou de différenciation. Si le système, dans sa nature, est capable de prendre en, en compte l'hétérogénéité, la diversité des rythmes d'apprentissage, des profils, etc., ben pourquoi parler d'inclusion Le système sait faire avec toutes les diversités. Vous êtes d'accord, Guy moi je suis
2: complètement d'accord avec euh, cette idée et ce projet. La question c'est que euh, tous ces rêves mettent du temps à s'installer et que du point de vue euh, pédagogique, euh, on s'interroge encore aujourd'hui sur des questions pour lesquelles on a des réponses depuis une vingtaine d'années. Et euh, ça c'est aussi une c'est des questions de blocage, c'est des questions aussi de d'approche pédagogique euh, qui sont euh, sinon erroné du moins euh, avec des idées ou des concepts euh, préconçus et qui ne euh, répondent pas exactement au public qu'on a aujourd'hui qui est un public, pas seulement euh, diversifié par les langues mais complètement diversifié comme on le sait, socialement aussi et avec des attentes différentes et aussi un bagage différent mais la question de ce qu'on doit prendre en compte c'est-à-dire prendre en compte l'élève quel qu'il soit dans sa globalité ça n'est pas
0: encore bien rentré dans les mœurs. Donc il y a encore beaucoup de réflexions à avoir, beaucoup de choses à penser, et votre livre pour cela est vraiment intéressant, puisqu'il est en complète prise avec la réalité d'aujourd'hui. Euh, je rappelle son titre, « Inclure français de scolarisation et élève allophone ». Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.